0: Muy buenos días y hoy te hago la pregunta, ¿tú recibirías el equivalente a 12 meses de sueldo, pero la condición es que te quedes sin trabajo? Y te lo voy a explicar con otras palabras, porque este es un caso real que atendí la semana pasada. Y Dalia, las cosas en la empresa donde trabajo van mal, nos van a eh, despedir y con, la, con el despido viene una, una indemnización. Pero algunas personas nos vamos a quedar, otras personas nos vamos a ir. Y me están dando la opción de elegir, me voy o me quedo, ¿tú qué harías? Y le dije, no, bueno, lo que yo haría es lo de menos, vamos a ver tu vida. Yo sé que tú estás emprendiendo, yo sé que tú estás dedicándole tiempo a otras actividades, yo sé que hace mucho que tienes ganas de dejar tu empleo. ¿Qué te impide a ti recibir un año de sueldo y enfocarte 100% a lo que dices que quieres hacer?, y claro, visto desde ese punto de vista, fue diferente. Porque me dice, es que me quedo sin la seguridad de mi trabajo. Y le digo, no, no te quedas sin la seguridad de tu trabajo. Te quedas con el equivalente a 12 meses de tu trabajo. Es como si tú todavía tuvieras que trabajar todo un año más y paralelamente estar haciendo tu, tu emprendimiento. Y vuelve y me repite lo mismo. Sí, pero me quedo sin trabajo. Y aquí vienen los puntos importantes que quiero que queden muy claros. Mira cómo las creencias salen a flote. Lo importante es tener dinero, no tener trabajo. Esa es una de las primeras creencias. Mientras exista trabajo, existe seguridad, aunque tenga dinero. No sé qué hacer con el dinero si tengo dinero. Entonces, ¿para qué estás emprendiendo? Eventualmente vas a, si uno está emprendiendo es porque quiere hacer más dinero, pero tienes la oportunidad de recibir más y no lo aceptas. Entonces, ahí hay una incongruencia. Ese emprendimiento no va a avanzar, el dinero, por otro lado, seguramente no le va a llegar. Y esta persona va a trabajar un año más. Y va a trabajar un año más y, y, y se le van a pasar 10 años. Y va a decir, algún día yo quise dejar mi empleo y emprender y, y nunca se dieron las cosas. Nunca hubo condiciones. Pues, ¿qué mejor condición que esta? Que te están dando la oportunidad de irte y te indemnizan. Ojo, esto está visto desde el punto de vista de la ley laboral mexicana. Que la ley laboral mexicana te dice... Cuando te despiden, te dan algunos meses de indemnización, que son tres en realidad, más eh, determinada cantidad por cada año trabajado, más los proporcionales de otras prestaciones que existen y, bueno, algunas otras cosas más en caso de que tengas en una empresa que tenga prestaciones superiores a las de ley. Pero básicamente eso es. Diferente a otros países como en España, por ejemplo, donde tienen el paro. A ver, para un español es muy difícil explicar la ley laboral mexicana, para un mexicano es muy difícil explicarle el paro, porque el paro como que nadie lo entiende si está fuera de, de, de ese tipo de leyes. Pero básicamente el paro es una prestación que tienes que te da el Estado, donde tú te quedas sin trabajo, vas al Estado y le dices eh, no tengo trabajo y ellos te van a dar un porcentaje de la cantidad que tú ganabas hasta por determinado número de meses, dependiendo de los requisitos que cumplas. Entonces, básicamente la diferencia es que aquí en México recibes el dinero de golpe, todo junto, y en países como España, ignoro si hay otros países donde también existe el paro aquí en, aquí en Latinoamérica, eh, te lo siguen dando mes a mes. Al español lo mantienes tranquilo, porque somos iguales, no sabemos tener dinero. Pero si tú a una persona que no sabe tener dinero se lo estás dando mes a mes o lo estás recibiendo mes a mes, estás tranquilo, tienes la falsa ilusión de seguridad. Pero si se lo das de golpe, inmediatamente al no saber tener dinero, al no saber recibir dinero, entra en pánico escénico y la primer llamada que recibo es, ¿en qué lo invierto? ¿Qué hago con este dinero? Y a veces es, no, no hagas nada, no hagas nada. Yo a mi alumno le decía, síguete enfocando en tu emprendimiento y ten el dinero contigo y cada mes toma el dinero que requieras para vivir. O sea, básicamente disciplínate y agarra el dinero como si fuera tu sueldo. Y me decía, no, pero es que yo tengo que comprar un carro y tengo que pagar deudas y tengo que las tarjetas y mil cosas. Y le digo, ok. Entonces, imaginémonos que no recibes esa cantidad. ¿Cómo te comprarías el carro? ¿Cómo pagarías las deudas? ¿Y cómo harías todo esto? Bueno, pues mes a mes, paso a paso. Exactamente igual lo puedes hacer. No, pero ahí tendría el dinero. Sí, pero tenlo y no lo toques. Alguien más puede distinguir lo, o puede ver lo que yo estoy viendo, lo que yo estaba viendo en, en esa charla, porque así de claro es como yo veo las cosas y, y la otra persona del otro lado, obviamente desde su mapa mental y desde sus creencias no alcanza a ver. Por eso es importante estos temas platicarlos. Por eso es, eh, de repente, cuando rebotas ideas, eh, nosotros lo hacemos mucho en, en la comunidad, te das cuenta realmente solamente de contarle a la otra persona lo que te está pasando, te das, tú solo te das la respuesta. Porque, claro, nosotros estamos en total automático. Si yo me levanto a trabajar todos los días, es que soy una persona productiva, aunque no me paguen. Porque seguramente alguna vez en tu vida tú trabajaste y no te pagaron, no te dieron sueldo, o no tenías... No recibiste comisiones o no te pagaron en el tiempo que quisiste. Y tu creencia te decía decir, sí, pero lo importante es que hay trabajo. Ahora es al revés. Ahora imagínate que te dan dinero. Y resulta que no sabes qué hacer con él porque no tienes trabajo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Dinero o trabajo? Puedes decir las dos cosas, ¿eh? y está bien. <risa> pero sé muy consciente que no puedes ir por la vida diciendo, yo quiero dinero y mejorar mi vida financiera, y que se te ponga enfrente la situación perfecta donde tú tienes dinero y tiempo para hacer más dinero y des un paso para atrás porque la falsa ilusión de la seguridad se te acabó. Entonces, bueno, este caso solamente lo pongo sobre la mesa por si posiblemente estés en esa situación. Yo particularmente con las personas que más he visto este tipo de situaciones son con las personas que reciben herencias, con las personas que se jubilan o con las personas que despiden. Son personas que están recibiendo más dinero del que están acostumbrados, que implica no trabajar para ganar ese dinero, que, que ahí pues, ya es difícil de aceptar. Y aparte, tienen muchísimo miedo de tenerlo, porque creen que se les va a acabar. Imagínense cómo está el, el programa de escasez, que mientras más tienen, más sienten que van a terminar, que, que, van a, que, que lo van a perder, que se les va a acabar. Y esto no es algo que les pasa a ellos nada más. Eso me pasó a mí, eso te pasa a ti, para que veas lo fuerte que es el programa de escasez. Y lo importante es que veamos todas estas situaciones con la mayor frialdad posible y poder identificar, wow, cómo me están dominando mis creencias, cómo mi mapa mental me está llevando al sitio donde no quiero ir y cómo puedo dejar pasar una muy buena oportunidad Nada más porque hubo un miedo, porque hubo una situación que no supe gestionar y se me fue la oportunidad. Entonces, bueno, que te pase o que no te pase ya serán cosas de la vida. Sin embargo, creo que si estamos tomando conciencia, podemos detenernos y observar realmente en nuestra vida si no estaremos viviendo una situación así que más allá de convertirse en un estrés, te, das, te están dando la solución a un cambio o a un rediseño de tu vida económica y no lo vemos porque nuestras creencias no nos dejan verlo. En fin, te mando un fuerte abrazo, espero que te haya gustado. Ya me contarás por Instagram si alguna vez estuviste en esta situación y nos escuchamos mañana. Si te gustó el episodio de hoy, compártelo con quien crees que necesita escucharlo. Sígueme en mis redes sociales, arroba Idalia González MX en Facebook e Instagram. Suscríbete y nos escuchamos mañana.